0: Oca Cast. É, eu sou Miguel Rosa e esse aqui é o OcaCast, o podcast do Oca Floripa. Esse podcast tem o objetivo de entreter e informar através de histórias e causas que aconteceram, que acontecem aqui nessa ilha tão plural que é Florianópolis para não perder nada, já segue o nosso perfil no Spotify e ativa o sininho para ser avisado quando algum episódio for pro ar. Ah, e se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram @oca.floripa. A entrevistada dessa semana é Guji Cavalcante. Ela é mãe, artista das brabas, daquelas que pintam prédios pela cidade. Você com certeza já deve ter visto as obras maravilhosas que ela faz com seus realismos e cores de alto contraste. Vamos para a conversa? Oca Cast! Então eu já tô aqui com a Guji, que eu queria agradecer demais por me receber nessa segunda-feira aqui no Rio Vermelho, é a primeira vez que a gente grava no norte da ilha. <risos>
1: Olha que especial! <risos>
0: Lil, queria te perguntar, uh, da onde veio o nome Guji?
1: Guji veio de um apelido de quando eu era criança, é. É, a gente se mudou de Brasília pra cá, com, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, e aí tava escrito na minha camiseta Buggy, e aí me chamaram de, ô oh, bug, e aí depois ficou aí depois virou Depois, tipo, dias, assim, sabe? E, e aí eu coloquei no meu fotolog, flogão, <risos>
0: MSN, já, meio. É, tá revelando a idade aí. Né? <risos> é.
1: E aí foi isso, assim, sabe? E depois eu... E aí quando eu fui a grafiteira, já tava, né? Tinha essa coisa do apelido, né? Eu não gosto muito de Nick. ai ah, Nick, né? Porque meu nome é Monique. É. Mas o Guji eu achei bonita, a estética, sonoro, eu nem pensei muito, na verdade, só. Já comecei a fazer escolhido. a tag, a letra, né, nas ruas. E, e aí o nome artístico juntou Guji Cavalcante com Edson aqui, exatamente, no ateliê. <risos> Porque eu tava em dúvida ainda de ficar Monique e Eu não gosto assim sonoramente e tal. E aí ele falou, cara. Gusto Cavalcante, vamos, vamos gravar. Fechou. <risos> falei, olha, é isso aí, ficou, ficou
0: bom. bom. <risos> super sonoro. Me diga, uhum. E você, falou, você nasceu em Brasília? Isso. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você veio pra cá quando? Um 10
1: anos. Em tá 2000 e pouquinho, 2001, acho que 2002, 2003, né? É, 2003.
0: Eu queria entrar um pouco na, no, na, na, no teu começo, no ano passado. Principalmente assim, pra tentar fazer o link com a arte. Eu queria entender como que foi a tua infância lá. Se era uma infância lúdica Que tipo de atmosfera que os pais Que você foi criado que queria entender uhum. isso Como que você enxergava o mundo de criança Pra uhum. a gente chegar na Gus de hoje
1: Ai, ótimo que eu tenho terapia hoje <risos> <risos> isso Eu já trago umas coisas é, Cara, minha infância Eu sempre brinquei muito Eu sou um introspectiva Eu brinco muito sozinha assim, Desde criança eu, eu gosto de estar sozinha <risos> É, meus pais sempre ralaram muito, né? Meu pai, ele, meu, minha mãe e meu pai eram vizinhos em Nova Iguaçu, em Inacobrex. E quando eles se casaram, foram para Brasília, meu pai, ele saiu de lá é, começando a carreira militar como sargento, depois foi suboficial. Mas aquela história, né? Enfim, para ganhar a vida, para ter uma ascensão e tudo. E... E assim a gente foi criando nossa família ali em Brasília, é, meu pai ele também era artista, também tinha essa coisa da arte, aí ele fez artes plásticas na UNB, e eles tiveram uma papelaria. Então esse contexto é o contexto da minha infância, assim, a papelaria, meu pai dava umas aulas já, de... A
0: papelaria já tem uma... De... é Nossa. um que de diversão, né? É, pra... é.
1: E, e aí tinha muita, muito esse contato, assim, com pessoas pintando, com meu pai dando aula hum. e tal, mas eu não, não assistia as aulas, mas tava tipo assim, né, com as tintas do lado, tava sempre esse mão. cheiro é. de tinta acrílica, é. sabe? É, meu pai também vendia muita telinha na, na torre, essas coisas, então eu tive essa, esse convívio. Mas eu sempre me expressei muito por desenho, assim, mas pra mim quem desenhava bem eram meus irmãos, assim. O Dudu, ele tinha uma coisa com arquitetura, parecia, sabe? Ele adorava aquelas coisinhas de maquete, maquete assim, fazer umas estruturas, é. e, então sempre teve uma coisa criativa, sabe? É, é, você tem,
0: é legal falar do, do Edu que você está dizendo, Dudu que você chama de Dudu é fotógrafo,
1: isso, documentarista
0: documentarista, eu conheço ele nossa, muito talentoso e você tem outro irmão?
1: temos, também, temos, é o Alex que, que também, também é fotógrafo, é fotógrafo de, só que de, de outro, é, de é. ensaio, outro ramo é. então cada um aí seguiu todo mundo é artista, todo mundo é artista. É. E, e aí é isso, a gente tem uma diferença grande de idade assim né, 7, 8 anos é, Você é a mais nova? Sou a mais nova, sou a caçula ah. E aí eu ficava muito tempo Realmente brincando com os meus bichinhos Criando histórias, essas coisas é, Muita árvore, pé de fruta é, não, existia não existia internet Não existia internet É,
0: é era um, era um mundo que tinha que se virar com o um presencial É,
1: que tem aqui, né Lembro de pegar os cadernos de matéria deles E virar a cama das minhas barbas Essas coisas assim, é. sabe, é uma infância com bastante bastante lúdico mesmo assim e a gente ia muito para a chácara da minha avó que ficava um lugar bem afastado assim né do plano piloto na cidade ocidental é, e lá eu, eu até trouxe para cá uma terra de lá, de lá, porque para mim é muito afetiva, é muito especial. Mas você
0: tá pensando em fazer tinta com
1: ela? Ah, já fiz, já usei é? um pouco na última exposição. Uhum. Olha. Mas é para mim é só uma um porta retrato, digamos, sim, <risos> tipo sim. isso, assim, sabe? A terrinha ali na garrafa e não porque subi em árvore, pé de manga, vários tipos de manga que meu avô plantou, ciriguela, sabe? Essa coisa. Essa foi minha infância, assim.
0: Entendi. E aí você disse que se expressava com, já com desenho. Aham.
1: Uhum.
0: Mas não achava que desenhava bem, você achava que, <risos> que, que o YouTube desenhava. Mas é. É, é... O Alex, o Alex desenhava
1: bem eu pra desenhava bem.
0: Uhum. Então, aí quando que foi essa... que você falou, eu acho que eu... Ou não teve esse start assim, você falou, eu, eu levo o jeito pra isso ou isso não, não apareceu? Como, como que foi essa, esse encontro com a arte? Ou, ou isso foi algo muito natural como que é você sabe dizer isso Não, é
1: que essa coisa de me expressar foi crescendo né e, é... e aí eu também na dança eu fiz dança
0: ah,
1: é. É... eu participei da companhia de dança de Garopaba para lá lá também a minha família assim né a gente teve esse período de morar lá e ali eu conheci, me inspirei muito na, na plasticidade que tinha assim, das coreografias, sabe dos
0: movimentos,
1: é, a gente dançava breaking, aí é. que eu conheci a cultura hip hop ah. com 13 anos 14, por aí e, e aí eles fizeram eles a gente dançava breaking em cima da, do admirável Gado Novo é, essa né e aí era uh, isso é. então para mim aquilo já era uau que coisa né Super atual, a gente sempre inclusive. é sim né infelizmente né não é uma história do passado mas um, eu, eu sempre cresci com muita música em volta sabe Muita referência, assim musical e aí a dança ela ela me deu umas possibilidades assim grandes sabe de se expressar daí já como já pensando aquela coisa de público e, 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 e produção e criação, né? E o hip hop tem essa coisa de criar identidade, uhum. né? Na dança, a gente tem que, tipo, ah, tem um passo que é assim, mas o legal é você mostrar o seu passo dentro dessa estrutura, né? Desse né? consenso. É. Então, é, essa, essa coisa de identidade é muito rica e eu me criei com isso, assim. E aí a expressão <risos> foi crescendo, assim, nos desenhos. Eu fiz muito quadrinho, meus diários eles eram mais desenho, sabe e... mas isso já era,
0: influenci... você já estava influenciado pelo hip hop, pela já dança. tava
1: influenciada, e aí vem depois da adolescência ali, 14 também, o rock, né, essa coisa eu acho que com uns 17 16 anos eu comecei a trazer um pouco de política, assim, e aí postei um pouco no facebook, <risos> comecei a publicar umas coisas e aí e o texto Dudu... ou desenho? Desenho. É. É, sempre
0: desenho. Sempre desenho,
1: tá. Sempre desenho. Eu gosto de escrever hoje em dia. Eu, eu acho que consigo me, me expressar melhor, mas...
0: Sempre. Mas o meu
1: negócio é o desenho, Entendi. assim. E aí eu comecei a fazer umas críticas sociais, colocar essa coisa minha toda né, nos desenhos. E aí o Dudu veio uma vez, ué, você já tá aí no, no hip hop, porque você não vai fazer grafite, né? Tava, tava ali. Tava ali, não. E eu ia em muito festival, realmente. A cena, né? A coisa de fazer evento, eu era, eu era mais ativa, né? Sim. Hoje em dia eu participo na, nos bastidores, mas, mas eu era muito ativa e o Dudu veio com isso, assim, me abriu os olhos com isso e falou, ah, vai fazer um grafite, né, cara? Já até, tá aí.
0: até então você não tinha experimentado?
1: Não, não tinha. tinha e, e os é, desenhos
0: eu, que você fazia antes era o que? Era, 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 era,
1: era com lápis mesmo. Lápis. É. E aí eu passei também um verão pintando uma Janis Joplin, assim... E aí o realismo era uma coisa muito boa pra mim, assim, fácil, sabe? Eu, eu fui descobrindo como... Que é uma construção, né? É. Ele é uma coisa de encaixar, quebra-cabeça, sabe? E aí você vai adaptando o seu olho. E aí o seu olho também te engana, É toda uma, um, é, uma eu
0: queria, coisa. Eu ia, eu ia chegar... Eu queria chegar nessa pergunta, assim, pra entender quais as formas que você experimentou ainda não ainda não era Guji né não. nessa época
1: não.
0: que o que você experimentou se desenhava sei lá com carvão com outras coisas para chegar nessa nesse insight que o Edu teve de te falar do, do uhum. hip hop já que já estava inserido na cena né uhum. Eu queria entender antes de ser Gu e depois... de Eu quero essa pergunta, eu vou repetir essa pergunta depois da que aconteceu <risos> tá. a Guji e o que você experimentou também. Porque eu sei que houve um trabalho sim, de, também, sim. De, esse, de, de encontro dessa identidade tua, né? Sim. Que hoje é muito, mar, muito, muito marcante, assim, né? Mas vamos lá. É. Nessa, nessa parte, então, antes de guja ainda, você uh -huh. tinha experimentado isso e aí o Edu deu essa luz pro... pro...
1: É... Não, você falou do carvão, então, meus pais tinham isso, meu pai também tá fez a tá faculdade, é aquela coisa, tô ali, sabe? É. Ele nem tá vendo, meu pai, o meu irmão mais velho é mais doído com isso, assim. Ele fala, ah, meu pai nunca incentivou a gente, mas nós somos artistas e, e tal, tal, tal. Doído assim, né? Não sei se é doído, na real. Mas é é que realmente, não rolou assim, Ei, vamos pintar, olha aqui e tal. Não, tava ali, entendeu? Sim, e a tá. gente começou a experimentar. Então tinha isso assim do carvão. É, eu fiz teatro também, sabe aquelas aulas de escola. É, eu sempre fiz também a, a identidade das turminhas de, de Olimpíada, essas coisas de escola que tem. Desenhava. Desenhava, é, é sei lá, eu sempre eu era essa essa forma de se expressar assim de grupos e tudo, sabe?
0: Esse era o teu era teu lugar ali. É... Né?
1: Sim, sim. No, no,
0: no meio dos amigos, já, e... já, já
1: desenhava
0: é Você e aí teve isso
1: é. a, a coisa da, da eu lembro do meu pai fazer umas máscaras, eu sempre queria aprender aquilo, ficava aquelas máscaras na minha cabeça como é que fazia aquilo com gesso ah, mas eu nunca fiz é, uhum. e, aí, e aí enfim ah, olha aí uma boa lembrança, o meu pai ele fez um, um um trabalho muito grande. Né? Lá em Brasília tinha o um supermercado, tem até hoje eu acho o um supermercado extra, né? E aí ele, sei lá, fez um. <risos> conversou lá com o pessoal e fez uma pintura enorme, assim, ao vivo, sabe? Começou a pintar cada dia ele lá um pouquinho. Isso então é uma é... referência nossa, muito grande, nossa, né? É claro pro meu imaginário, tipo, papai tá indo lá fazer um negócio <risos> gigante no supermercado, e sei de lá, de lá se as pessoas se importam, e sei lá muro. se... Não, era tela. Era tela? Era tela. E ele e minha mãe foram também fazer o cenário do Pinóquio, se eu não me engano, um teatro grande assim, e, e também tenho isso assim, deles conversando Entendi. sobre essa magnitude sabe, de resolver como fazer uma, uma pintura de cenário grande, então eu, eu, isso tem assim, sabe? Essa,
0: essa pergunta está anotada que eu vou, nós vamos entrar nela, eu quero saber que <risos> isso né? operacionalmente porque é um, um negócio giga, né? É. Mas vamos entrar isso lá pra frente.
1: Sim e aí foi isso, aí o Dudu veio e me deu um toquezinho assim, eu falei ah, vou, né? E aí eu comecei, eu já estava com os meus amigos, já, que são também da... Do assim. breaking, do grafite, né, o Max, então comecei a estar tá junto, assim. E aí eu fui aprendendo na marra o spray todo dia, um pouquinho. E aí, paralelo a isso, né? Eu entrei na faculdade de artes visuais. Antes disso, eu tava. eu fiz eletrotécnica no IFSC, né? Quando eu entrei ainda era CEFET, mas enfim, logo mudou pra IFSC. E, e ali também teve uma coisa. Que eu acho que eu experimentei muito antes de, de ser a Guji, que é aprender a projetar, que é poder colocar essa minha coisa aquariana também de pensar no todo, hum. né? Pensar no, no meio ambiente, pensar no, no, né? nas problemáticas. Isso tudo eu aprendi muito ali. Como é criar bem... um projeto. É,
0: te, te, faz, te faz pensar de forma cartesiana, né? É. Eu tô falando isso porque eu também fiz. É, então, <risos> exato. <risos>
1: E, só que daí, quando eu volto pra casa, né meu pai já mistura tudo, sim, então... mas
0: isso é legal, gente É ótimo,
1: né? Sim.
0: Isso é, é input de E meu qualidade. pai
1: trabalhava com eletrônica dos aviões. Olha! A gente, eu, eu sou uma fruta que caiu bem pertinho do pé, né? Oxe, é, é, ele trabalhava com a parte de eletrônica e eu fiz eletrotécnica. Mas aí a gente tem muito disso, assim, né? Conversar, toda essa coisa... É, mas aí o ifes que eu acho que me ajudou muito nisso e eu, eu ia fazer engenharia de automação. Pela coisa de criar os comandos, era é, é, mim até hoje, eu acho muito massa. Ah,
0: entendi.
1: <risos> Sabe, criar, assim, ver, ah, tal, tá, vai essa não, aqui, vai desligar aqui, vai pra lá, vem pra cá e tal. É. É, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Sim. Eu gosto muito de criar lógica e tal. Pretendo trazer isso pra minha arte também. E. Mas aí foi isso, sabe, essa bagunça toda foi... foi
0: até chegar na, uni é, na, na, na universidade.
1: Até chegar na universidade, é, porque daí eu vi que as pessoas mais bem sucedidas, né? na, 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 os engenheiros, eles, eles faziam aquilo com um prazer, sabe, resolver os problemas ali com prazer, assim, uma genialidade. E eu ficava assim, eu não vou resolver com o prazer, eu vou ficar estressada, eu vou querer <risos> matar um aqui, se eu seguir esse caminho, ou eu não vou ter muita ambição. E, de fato, saí lá, eu fiz estágio na Clemar Engenharia, e eu saí de lá com esse feedback. <risos> tipo, cara, parece que você não tem ambição, que realmente eu fazia os projetos, virava e começava a desenhar. Não, então, assim, eu falei, cara, vamos ver o que está que acontecendo. Até então, o grafite também, para mim, não estava não relacionado com profissão, era só uma vivência, mais uma forma de, de me expressar. E então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo ali, quando eu tinha 18 anos. E aí eu fui ver que tá, como é que é a profissão de ser artista, né? Pra mim é muito clichê essa coisa de tipo, ah, não, então tem que ser professor, porque você não vai ter como sobreviver. Não. E ao mesmo tempo a gente vê várias coisas que, tipo, não, tem muitos artistas aí que sobrevivem. Como faz pra chegar ali? Como faz pra ser bem-sucedido e tal? E aí eu comecei a investigar isso, assim, juntei muita grana, na época o peso na, na Argentina era mais em conta, eu vi, aí eu viajei para Buenos Aires e tinha um negócio, olha, eu vou longe, não
0: mas isso é ótimo,
1: <risos> tinha um negócio que eu não lembro se é, sofá é um negócio do som, né, mas, mas tinha um, um site que a gente até então, né, depois uh, é virou, isso, uhum. na época que era legal ainda. Uhum.
0: <risos> que era saudável. Sim, eu hospedei muita gente. É, oh.
1: então, eu é. entrei ali e, é. e aí eu fui parar na casa de um casal de argentinos muralistas. Muralistas. Muralistas.
0: Seriam muralistas. Ah, seria ah não, <risos> não, longe dele. Muralistas.
1: Muralistas. E aí eu fiz um mural lá em Tecnópolis, em Buenos Aires. E aí isso pra mim também foi alta experiência. Mas né? foi
0: durante um período? Com, com é, tanta... eu fui,
1: fiquei duas semanas lá e aconteceu tudo isso. Uhum. <risos> e
0: você escolheu esse carro? Esse... Eu escolhi é. para
1: Buenos Aires. Entendi. Aí eu trabalhei dia e noite, noite e dia estudando ainda, né? Em garçonete, enfim, pegava vários frilas e juntei a greninha. Tava barato na época, fui. E, e aí visitei vários museus, então meu repertório... Começou a ampliar. Pô, abriu o mundo, né, é. da, daquele mundo cartesiano. Total. <risos> Como artistas vivem, né, não fazia ideia. É, a
0: importância de adquirir esse repertório, né, isso é.
1: Sim, exato. Tem que ter referência, tem que tem ter que perspectiva, ter. né. É. E aí voltei pra fazer a faculdade mesmo. Eu entrei em artes isso visuais... Isso foi antes da faculdade? Isso foi antes. Né? Eu me formando ali da... Da, da, da eletrotécnica, fiz o estágio, fui demitido lá, e aí viajei e voltei determinada. <risos> e eu falei, pai, eu não vou fazer licenciatura, sabe? Eu vou fazer bacharelado. E aí ele ficou assim, ah, meu Deus, sabe? Já era uma coisa dança, né? Porque até então também, eu receio tinha descartado a dança como profissão também, assim, é. pra mim tava com uma vivência. E, e o grafite sempre o meu protegido. O grafite, é, eu acho que a minha evolução até é por causa disso. Assim, eu protegi tanto. É o meu lugar que ninguém opina, assim sabe? E aí foi isso. assim Aí eu entrei nas artes visuais.
0: E a, nesse momento que você entrou de cabeça nas artes visuais, você já, tinha, você já tinha virado essa chave onde você enxergava a possibilidade de trabalhar efetivamente com isso. Sim. É. determinada é, aí você... não sei como aí, mas vamos achar quando, um jeito. quando você então aí quando você se forma você sai para o mercado de tra... você sai o mercado para vender teu trabalho já autoral então você já, você já tinha eu algum... me formei
1: há pouco né é agora isso. <risos> fiquei um tempão na faculdade sim é... porque é isso né o negócio é integral eu não sou herdeira gente e a mãe é né? mãe a maternidade até me ajudou, porque é, como tem tenho a licença maternidade, eu pude pegar algumas matérias ah, para fazer em casa. Ah, ah, foi até melhor. Porque eu tinha que trabalhar. Ah. E aí é isso. Então eu só pegava as matérias disponíveis de noite. Então ficava então, muito, você, você, muito em tempo. em quatro
0: anos, terminou em...
1: Em quase oito, ah. <risos> exatamente. Ah. Quase ah. oito anos, sete anos, acho. E... E aí foi isso, assim, mas... É, a parte profissional não vem tanto da faculdade, diferente das outras faculdades, assim, né? Tipo medicina, sei é que você lá. Vocês já sai, já Não, sai, não é. É difícil, né? Tem muitos amigos que estão ainda fazendo essa base, tudo, e o grafite, querendo ou não. Eu acho que o momento que ele tá também, né? Essa cultura de rua, é uma, é uma coisa mais acessível, né? É onde a gente conecta mais possibilidades, né? E, e eu acabei, assim, mergulhando nisso. Eu pinto direto desde, desde que eu comecei. É, só que eu não tinha pretensão de, de subir virar ainda um trabalho. Eu acho que em 2000 e 2016, 2015 eu engravidei da Lia. E antes disso eu dava oficina de grafite. Eu queria isso, eu pensava, tá, beleza, vou Parceiro. dar oficinas, é. eu vou ensinar pessoas a grafitar e vou grafitando por aí, vamos vendo. Porque pra mim é uma incógnita ainda a questão de, do de, mercado. É,
0: de. de...
1: É, como, como será disso? E, mas até então era isso, tá, tava ok. Falar sobre o grafite, sabe, essa minha paixão, colocar isso. Tava maneira.
0: atuando com algo que tinha tava que... Tava atuando já. Era, é. já.
1: É, e aí, só que daí eu dando oficina, tinha uma amiga minha que tinha engravidado, <risos> tava lá, e aí eu vi essa problemática de mesmo a gente trabalhando num lugar de assistência social. É, ele não é humanizado totalmente, né, ele também não pensa assim, puxa, a minha amiga passou muito perrengue, sabe, assim é, muita falta de compreensão com tipo, poxa, ela é uma mãe solo ah, ela tá passando por isso ah, a criança ficou doente, vamos não é uma comunidade, eu não entendo ainda como que os sistemas de, do mercado ainda não se compreendem como como comunidade tipo, é isso Ah, ela ficou doente, isso é problema meu também que sou colega dela aqui Sim. eu não vou ficar a pé da vida porque isso a é. filha dela ficou doente aí... é. <risos> é. então ela passou muita coisa e, e eu fiquei tipo, assim, apavorada né? e eu pensei, tá como muitas mulheres pensam vou abrir alguma coisa vou fazer alguma coisa, né eu já tava muito tempo na empresa eu negociei e tal fiz lá um... que
0: empresa é essa? Não é, para falar não, uma empresa ou só o mercado. Ser... Só o eu... mercado. Só é,
1: um... no... Você atuava em que área? Eu atuava como arte educadora. Ah,
0: tá, entendi. Uma empresa então... de educação, é... que... mas era... Trabalho... Era, projeto... era trabalho social. Isso. Com comunidades.
1: Isso, isso. Tá, entendi. Ali do Mordorácio. Ah, tá. E aí. E aí foi isso, assim. Aí eu negociei tudo, fiz um grande trabalho com eles lá. Eles pintaram a própria comunidade onde eles moravam, eu filmei tudo, e eu tava lá já grávida, foi bem bonito, que sabe? Legal. O protagonismo no próprio, na própria comunidade, eu acho isso muito rico. Melhor do que eu ir lá e pintar tudo, é, é, são eles, depois de quatro anos, entenderem, é, praticarem, poder, é. tipo, pô, vou pôr um trampo meu aqui, minha mãe vai ver e vamos conversar disso depois e melhorar,
0: sabe? Sem Levanta debate e, e abre também uma perspectiva para quem está executando, para essas crianças, adolescentes uhum. que estão executando, que há também né, a possibilidade de atuar com isso. Exato. Né? Exato. Muito
1: legal. Muito Não, legal. foi fantástico. E aí tá, sair de lá, montei o Agenda Centro de Artes Urbanas, que foi um capítulo da minha vida, assim, bem rápido, intenso.
0: <risos> que, que era o quê? Era um centro
1: de artes ah. urbanas. Era um ateliê a sala de dança e teatro e a loja, né eu na época me associei uma pessoa e aí eu fiquei com ateliê porque eu já era mais solo, né, então não ia conseguir dar conta de tudo mas acabou que mesmo tendo só ateliê, eu fiquei na função de tudo, tive uma demanda maior ali, enfim, aquele desgaste coisas da vida de empresa que todo mundo avisa é. Mas a gente tem que quebrar a cara, às vezes, pra, é, <risos> pra aprender. Tem,
0: tem que experimentar pra saber <risos> se, 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 se procede ou não, né? É,
1: é. aí comigo procedeu, <risos> né? Foi um desses casos. E aí eu saí de lá, né? E ao mesmo tempo que tava me trazendo sustento mesmo, é, alguns murais, volta e meia, tava acontecendo. É, alguma pessoa vinha pedir uma encomenda e tal. E eu fui... Se jogando, é,
0: mas aceitando mãe.
1: aceitando entendendo que é uma possibilidade que estava acontecendo e, e aí eu fui buscando cavando desbravando esse caminho assim sabe é, e até hoje né assim é, é um espaço que para mim é algo que a gente tem que estar tá desbravando conhecendo e aí foi isso, assim, acho que 2016, 2000, não, 2017, 2018, a coisa começou a andar, cê, mas... Você estava
0: nessa jornada, de, saindo de um projeto social, empreendendo e já pintando os convites para fazer mural. Isso. Nesse sentido também, já, no mural também já, tava, já entrava, já se percebia que entrava uma receita também aí, sim. aí a possibilidade de agir profissionalmente nesse sentido também começou a brilhar. Sim, sim. Né? Mas nessa época ainda você não tinha a identidade que você tem hoje. Não. Não. E aí eu queria que a gente falasse sobre isso, assim, que nessa época, quando pintava mural, era solicitação o quê? De, de empresa, de pessoas em, em, em sei lá, casa de show, O que era isso? O que, que solicitavam nesses murais? E aí o que, que você pintava? Aí era, já era grafite? O que, que era?
1: Ah, então. Aí vem, acho que antes de tudo o dilema da cultura do grafite, né? Que era até então, acho que muitas pessoas. É tem essa coisa o discute tipo não vou vender meu grafite uhum. meu grafite que está na rua ele é o grafite mas dentro da sua casa é o trabalho comercial uhum. sabe assim é um tabu gigantesco um, um, uma coisa é, assim e, e aí como artista né em formação, eu fui entendendo também que o grafite me dava a possibilidade de estar como artista e tá tudo certo. Nossa. Ser artista é uma profissão, né? Existe uma entrega, existe uma pesquisa, um valor é, social, né? E, e a exclusividade e toda... Tem uma coisa aí. Então eu comecei a ficar de bem com isso. Mas demorou Pronto. esse processo de cultura do grafite, né? Sim. Que muitas pessoas... Lá em Brasília, é, conversando com alguns amigos, eu sei que é muito difícil. E aí muitos vão pra tatuagem, né? E tá tudo bem, são ótimos tatuadores, tatuadoras. Mas existe esse tabu que é muito forte, assim, sabe? Essa coisa de, tipo, de não, tem não vou misturar.
0: livre do mercadologicamente, livre, né? mercadologicamente. É.
1: E eu acho até que tudo bem, assim. Eu acho que se ele for entrar pras artes, que ele entre de outra forma que... Assim, agora como artista, né? <risos> Pensando... É, artisticamente o grafite ele é potente no fazer e no que ele gera em torno não só na pintura a pintura é fantástico ok mas a potência do grafite é tudo em torno é, é a percepção da comunidade é a percepção das pessoas no dia a dia é, é essa relação que traz em cada pessoa então eu acho que isso que é a coisa mais forte assim
0: eu ia te perguntar sobre os impactos de uma obra dessa num, num grande centro urbano, assim, tal, né? Como que... O que, 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 que se percebe? O que, que a comunidade, o que, que a sociedade percebe? Qual é o impacto daquilo, né? E qual a importância daquilo ali, né?
1: É... Ah, isso pra mim é o que mais me, minha, eu me apaixonei, assim, pela, pela cultura. Aquilo que eu falei dos engenheiros bem-sucedidos, as tretas que eles gostam de resolver. Eu fico muito satisfeita resolvendo as tretas no grafite, no muralismo, como artista, por causa disso, assim, sabe? É apaixonante, porque é, as pessoas se identificam, elas, elas ficam fortes, sabe? É, tem mural que eu faço que é como se fosse dar a mão pra uma mulher e falar assim, vamos, tá, tá, mais um dia aí, sabe? E... E outros que eu falo, olha só, isso aqui parece você. Você é linda também, você é lindo também. E e essa coisa, assim, de, de... ou então é diferente de mim e é lindo também, sabe? Sim. Ainda mais a gente aqui no Sul e essa minha coisa do protagonismo negro nas minhas pinturas, né? É muito isso que eu trago, sabe? Então, a pesquisa dentro das artes, eu acho que me fortaleceu tanto como grafiteira e o grafite me fortaleceu como... Artista. Como artista. Esse, esse meu envolvimento com a cidade, essa minha coisa de ver as coisas, assim, as paredes, notar tudo, sabe? A minha exposição caminhão de mudança vem dessa coisa de ficar olhando e vendo vários caminhões parados por aí. <risos> né? Fica de bobeira ali, um caminhão, eu fiquei vou fazer uma exposição.
0: Galeria. É. Ah, muita galeria. E... é genial essa ideia, muito boa essa
1: ideia. É. Ah, foi muito bom, muito, muito bom.
0: Só que ali foi tela.
1: Ali foram telas. E aí o
0: que, que é ali? É acrílico?
1: É, acrílico. É. Eu acho que o fundo eu usei spray.
0: Entendi, mas, mas, mas é assim, aquelas que estavam em exposição no, naquela vez no. Aquela, eram telas também, acrílica no, no. ali no, no capora ali na. No...
1: Sim, essas ficaram na rua. Essas é. ficaram no capora, eu, eu, eu preguei elas na rua com, com ripa de madeira ah. e coloquei etiquetinhas, porque. Eu queria que as pessoas vivenciassem, né? Tivessem essa vivência da, da exposição dentro de um espaço positivo que tivesse a cidade. Ao invés de eu colocar a cidade dentro de um espaço positivo. Você a obra,
0: mas agora... <risos> é. Mas é, é nessa do caminhão?
1: Não, Nossa, na outra. outra. Ah, tá. Na gestos que foi a que você viu lá no Cabo. Ah,
0: tá. Nossa, linda.
1: E aí eu reformei, coloquei no, no chassi, e aí tá, tá, tá sendo exposto por aí. Nossa,
0: lindo. E o que eu queria Eu queria só A gente já tava entrando Já num assunto mais atual Mas eu queria só puxar Um pouquinho para trás E aí a gente já deslancha para esse assunto mais atual
1: uhum.
0: Que é Essa descoberta Da, da tua identidade ah, Eu queria verdade. saber Primeiramente assim O que que você Aonde que você Aonde que você tava testando Fazendo coisas Ainda que você sentia Que você Que a, a, ocorria a tua evolução uhum. e, aquela, e a busca da tua identidade até o momento que você falou de fato é isso aqui, essa é a minha identidade, uhum. seja na utilização das cores que você que utiliza que é muito característico do teu, uhum. ou da representatividade feminina e tal. Como, sim, como que sim. veio isso? Como que se deu isso aí, eu queria entender.
1: Então, desde que eu comecei a graftar, eu, eu já ser do hip hop, tem essa coisa de participar, vai quebrado mesmo, dá um jeito, vai, mas vai nos encontros. Sim vai na, nos festivais, porque essa vivência, essa troca com todo mundo é a coisa mais rica, é uma celebração, né, e aí, enfim, participei de muitos, e nesses encontros é que eu ganhava os sprays, né, e antes de estar, tá, assim, grafitando pra caramba, eu, eu comprei algumas latas e tal, e testava, né, fui aprendendo a usar, em casa, em alguns murais aqui e ali, ficava coisa mais horrorosa mas eu amava é, só que tinha coisa das cores super saturadas e e eu ainda também tinha um outro tabuzinho aí, plantado da sociedade, ou da minha vida né? não sei da onde vem mas eu achava que realismo todo mundo podia fazer não sei da onde que eu vim com essa ideia é, mas porque é aquela coisa de copiar ah, não, realismo você está copiando. Ah, esse trabalho você copiou. Porque as pessoas acham que a gente tira da cabeça, não sei o quê. E, tipo, não é assim. A nossa cabeça, se a gente for usar todas as técnicas, de, né, vai ficar uma coisa tão perfeita que ela foge da humanidade. Sim. Ela não traz aquele momento, ela não traz aquela coisa. Então, o trabalho... Do, da, numa pintura, num desenho realista, ele é algo que as pessoas não conhecem direito, né, e aí eu não conhecia também, mas eu via meu pai fazendo reproduções de algumas pinturas, né, dando aula, então pra mim tava habituada com isso, assim. Com realismo. Com realismo, e como eu disse, eu pintei um verão inteiro uma Johnny Joplin, só porque sim. Eu queria ter o um quadro dela, eu pintei. E com ela eu fui aprendendo a... Deixar ah,
0: nessa pegada de cores assim?
1: Não. Quando
0: você falou das não. cores é, hipersaturadas, então... é, é, você usava hiper saturada antes ou não? Não,
1: eu vou juntar ah, ainda. Tá. Tá. <risos> Mas é que eu tinha que... É que essa coisa do realismo é que me levou pra essas cores que eu uso. Entendi. É, e, o, e os festivais, que eu ganhava as cores que tinha e eu tinha que harmonizar. Só que eu, como que eu vou harmonizar isso, né? Tipo assim, a ah, pele... É, são esses tons aqui né? não vou usar um azul um, um rosa um, sabe, é esse tom ele só varia a escala de claro e escuro Sim. Né? essa é a lógica mas eu tinha só aquelas latas ali com verde, vermelho, laranja super saturadas e aí o que, que eu vou fazer, como é que eu vou harmonizar isso então essa coisa de ter só essas latinhas pra usar junto com essa formação porque daí é isso, eu tive que quebrar essa ideia até então eu tava fazendo os personagens e tudo. Ah, tava conhecendo essa minha identidade estética. Então quando eu fiquei de bem com o realismo, as cores se tornaram minha. Minha. Seu trunfo hein, É, eu comecei, tipo, não, tá, vamos. Vamos unir aqui. E..
0: Nessa época já tinha o personagem do Sorriso lá, já tinha essa fechadura? É a minha primeira coisa. Já tinha, então?
1: Isso, o do, o do Sorriso foi o primeiro. Tipo, não, não vou fazer realismo porque não tem nada a ver. Mas eu vou fazer isso aqui porque eu acho que vai trazer uma... Vai acionar sorrisos é, com as pessoas. Isso já
0: tá... Isso era na rua já.
1: Isso, esse foi o meu primeiro grafite. Era pra poder
0: impactar na rua, você já fez essa do...
1: É, exato. Porque a, o grafite, ele tem a letra, tem o um personagem, vários segmentos, né? E, e letra sou tão boa Apesar de ter feito alguns aqui e aqui Mas aí eu fiz esse personagem E aí depois desse personagem Eu ficava tipo, mas o realismo E tal, aí eu tava tá, Vou colocar a fechadura na cabeça Tentar trazer uma poética
0: Mas que isso aí já tinha da fechadura Já tinha com uma questão de Autodesenvolvimento, de autoconhecimento é, auto
1: sim, sim, sempre foi Dessa abertura
0: da consciência
1: É, de, de tentar trazer o que tem dentro Depois da fechadura eu comecei a fazer um personagem que era uma boneca de porcelana com uma menina dentro. Só que ele ficava meio macabro, assim. É. <risos> e esse eu não escapei muito das críticas, mas <risos> dos amigos e tudo. Mas eu fiz alguns, fiz um inclusive no Chile. É... Mas aí eu fui quebrando e chegando nesse lugar que pra mim é mais confortável, que é o realismo. E aí hoje é o pop realismo, né, por causa das cores. É. Então, as cores também é, é, vieram desse desconforto, essa coisa de ter só
0: Poucas cores. cores
1: variadas e ter que harmonizar. E aí, na faculdade, também eu aprendi uma coisa que eu comecei a ficar tipo, ah, que incrível, que é o, a coisa de uma luz colorida, ela dá uma sombra com a sua cor complementar, com a sua cor contraste. E eu comecei a estudar muito isso, e, e enxergar uma coisa que também para mim era muito intuitiva, era muito... É, ai, não gosto muito de falar de intuitivo, mas, mas é que querendo ou não vez ou outra com essas latas de várias cores, eu chegava nesse resultado.
0: E como isso. se fosse uma luz uma luz colorida... É...
1: Dentro de, projetando é, essa sombra com a cor... Pra cor ó, o contraste, é. Isso, Com cor
0: contraste,
1: Isso, e, e aí eu via também várias coisas de publicidade utilizam um pouco disso, né? Esses contrastes, mas tinha uma coisinha diferente no que eu faço, tem até hoje, né? Que, e aí, por isso que eu falo abertamente, que eu sei que tem algo que é meu que ninguém tira nunca. E, e eu acho muito interessante esse estudo, né? Então eu fui mergulhando nisso, ficando de bem com essa coisa de retratar, entendendo o trabalho de um, um processo mais realista... E entendendo essa coisa das cores, né? E aí veio um grande convite pra fazer Antonieta de Barros.
0: Que é aí lá no centro.
1: Isso. E, e também eu tava... É uma baita
0: personagem, hein? É. Catarinense.
1: Mas ali eu acho que foi o primeiro que eu, que eu me posicionei, como você falou, assim, que eu falei, é isso, né? Até então eu tava te... até, tem uns, assim, antes dela que são nessa pegada.
0: Mas ela Mas foi, foi o... Ela foi o, foi o mais
1: de... É, como é que eu posso dizer? Que eu dominei, que eu falei... Ah, não, é, eu sei o que estou fazendo, né? Sim. Não era aquela coisa, Consciente, assim, mais é. experimental. Era é. uma coisa mais de, pô, vou fazer isso. E fui muito feliz, porque... É uma grande oportunidade, né? Eu lembro de estar pintando ali e pensar... Caraca! <risos> me, me aconselhando com a própria Antonieta, né? Assim, porque uma mulher negra, né, jovem, tá aqui pintando um prédio pela primeira vez, né, com outros dois artistas, mas toda a potência que gira em torno né, de mim também, é, a, o grupo Antonieta de Barros, teve um movimento negro, foi conversar sobre essa coisa das cores, e aí eu pude explicar, né, imagina se é uma viagem na minha cabeça, se, se é uma coisa que tá crua ainda, é, né, então eu fiquei muito feliz de falar assim, nossa, que bom que eu tô pronta Você
0: tá pronta, exatamente
1: <risos> pra pintar um negócio desse tamanho né, e, e, e de estar aqui, porque é uma é uma das linguagens mais Amplas, né, cara Porque tu não tá fechadinho Numa salinha não, é, é, Onde é vai só quem quer É uma coisa, todo mundo tá vendo ali Olha, dentro da tua alma é. <risos> Sabe, o seu processo criativo Teve uma coisa que eu comprei Um rosa, claro, mas ele ficou tipo um bege Né, que é uma cor de pele Mais clara E aí o pessoal ficou louco Ficou, meu Deus, como que tô clareando Antonieta, eu tipo, não, gente, calma <risos> É, só erramos aqui a cor Mas eu já tô <risos>
0: arrumando
1: arrumando Faz parte, cara é. Faz parte, tu é E não erra um, um pedacinho aqui Que eu vou aqui uma pincelada, né é, em... Maior que esse qual, ateliê aqui.
0: Qual, qual é o tamanho dessa, dessa obra
1: aí? Ai, agora Se eu não me engano 20 po... Não, 32 metros
0: e de... 32
1: metros Isso, de, e de altura De altura
0: e largura o que? Uns 15?
1: Ah, não, não lembro mas não, é... eu acho que era 9 se eu não nove.
0: me engano. Operacionalmente, né? Uhum. Como que é essa execução? Como foi essa execução, por exemplo? Eu já vi, não sei se, se eu estou falando uhum. besteira, mas eu já vi isso. O pessoal projetar à noite,
1: uhum.
0: pega, projeta a imagem com um retroprojetor e vai fazer algumas marcações e tal, e depois vem
1: pintando. E vai, é.
0: Como, como que você fez isso, assim? Como... Porque tem que ficar com andame, um andame, um andaime não, uma... é pendurado, né?
1: Temos que achar um lugar, um ponto, ah. né, de perspectiva para esse projetor.
0: Mas você usa projetor também?
1: Nesses ah, aqui em Floripa, sim, ah, eu tá. usei. Lá em Porto Alegre, eu não usei. A gente fez marcação aleatória. No Rio também, eu pintei um com um grande dimensão assim também. E marcação aleatória, que funciona super bem também. E o que, que
0: faz? Vai pintando durante um tempo e tem que descer, olhar de longe? olhar. Você consegue ter essa noção da perspectiva? Ou, ou da, da
1: marcação, ou da... Não, durante não, a... Enfim, qualquer um deles você não tem. Não tem noção. Nossa. Qualquer um deles... É, ainda mais com essa coisa toda que eu tô falando, como é complexo, o realismo, né? Porque o nosso cérebro, ele, ele nos engana muito, né? Então é uma coisa muito técnica. Então, vamos supor, eu tô aqui olhando, eu tô pintando um sorriso, um cantinho de boca. O meu cérebro sempre vai diminuir aquilo, né? Eu tô aqui pintando, achando que é uma... isso daqui já é grande. Mas, na verdade, ele é isso aqui, sabe? De grande, assim. Ele é muito maior, é um sei lá, um metro, o cantinho, cantinho da boca, da
0: boca. É. sabe? Então... Mas, você, mas você, na tua cabeça, consegue ter essa escala diminuída?
1: É, acaba que a minha cabeça, ela faz essa... Conversão, uhum. essa
0: adaptação da escala.
1: Na verdade, não, eu tô dizendo que o nosso cérebro engana. O nosso cérebro, ele engana, ele faz uma coisa de diminuir, tipo, não, isso aqui já tá grande, mas ele é maior, na verdade. Entende? Ah. Então a gente tem que ter esses pontos de referência. Então, mas
0: aí você sai dali do desenho e vai ver de longe também, é, ou não? É,
1: aí tem uma pessoa que fica ali embaixo, bate ah. uma foto manda pelo WhatsApp.
0: Ah, pra você olhar lá. Pra eu ver como olhar tá o que, que tá ficando.
1: Ah. É, tem vários mecanismos, né? Então a marcação aleatória ela é uma dessas referências, porque daí a gente faz vários desenhos aleatórios, fotografa numa perspectiva mais plana possível e coloca lá a imagem, né? Sobrepõe. A imagem isso. digitalmente. É. E aí o projetor, ele é, ele é isso também. As linhas, né a gente marca ali de noite, vai, vai subindo, coloca as linhas mais importantes. Eu coloco muita informação, assim. Tem artista que não gosta, mas é, cada um tem o seu processo, né? Sim, claro. Mas é isso, tem que ter esses pontos, assim, de referência pra você. Não, tá, isso aqui é isso.
0: É muito grande.
1: <risos> é, né? muito estudo. Pra mim, eu, eu, quando eu vou pintar algo grande, assim, eu tenho um trabalho muito maior antes do que depois, assim, no, no durante da pintura, sabe? eu gosto de deixar tudo bem, eu dou uma estudada, estudo mapa, sabe? É. É,
0: muito aí bom. vem a, 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 o cartesiano, aí, a, é. a história das exatas aí Na sua cabeça, é, que, que é. ajuda nesse sentido. Ajuda
1: muito, muito. É, nós muito.
0: não podemos descartar nada do que a gente faz na nossa vida, de fato. Tudo, tipo, imagina que você ia usar a eletrotécnica ou a <risos> forma cartesiana de pensar na, na, na arte. É. E aí usa.
1: E usa.
0: Deixa eu te perguntar. Uhum. É, eu queria te perguntar sobre as suas referências uhum. na arte e fora dela. Você já citou, lógico, eu acho que o teu pai, tua mãe, na, na tua casa, família, irmãos desenhando, também são. Isso são referências. Eu queria nesse sentido, Sim. né? Essas referências e referências na arte também. Quais são?
1: Cara. Ou, é... ou, ou, ou na... não é
0: só na arte, né? Pode não precisar ser, eu digo na pintura, pode ser na né? serícia da música. Essa né?
1: coisa do Cezanne. É, essa coisa da luz é muito referenciado do Cezanne. E... E o.. Lucian Freud também, ele é uma referência para eu ficar de bem com essa minha coisa de pintar tão manchado assim, sabe ver que que, que traz esse movimento que traz essa o, o realismo, né o realismo ele é essa coisa que quanto menos linha, né, menos contorno mais real, né e aí o Lucian Freud para mim ele é uma referência importante nisso assim, o grupo fluxos também, aí vem, vem puxando a coisa contemporânea, né, essa coisa de como atuar na arte de uma forma que não, não seja, né, porque as escolas, né, aquela coisa, os movimentos, eles foram linguagens, né, e hoje em dia, a sociedade, ela pede outras coisas, né? E a gente não tem como saber. É um trabalho muito injusto. <risos> porque tá, tem que estar tá sempre renovando, porque a humanidade também está sempre...
0: Constante mudança, né?
1: É, então... Uh, é, a história da arte é uma grande referência num todo, assim. Eu estou sempre pesquisando, conhecendo, vendo, inclusive atualmente, né? O que está acontecendo no meu contexto, assim. Uh, a Rosana Paulino, né, falando nisso, assim, vem esse contexto também de, de possibilidade de, de, de expressão periférica, né, da, da arte, é, do, do ser negra em, em, no Brasil, né, uh, essa luta também de não ser representado, né, de estar representando, de estar falando... Né? Eu não é porque eu sou negra, eu sou mulher, que eu tenho que ficar só falando sobre ser mulher e ser negra, Sim. né, então é, são essas coisas, assim, que tem artistas que me, me inspiram e já quebram, já, já nos deram esse caminho, né, e aí é um compromisso que eu tenho de <risos> dizer com isso, assim, então a Rosana Paulino é uma, tem a Bisa Butter também, que é uma artista... Que faz também uma, um jogo com as cores, assim, interessantíssimo. É, é parecido.
0: É Ela é, é incrível, com tecido,
1: aí. com tecido. Uou, Ela,
0: olha. Eu estava olhando por essa tela que está do teu lado aí, só te interrompendo, uhum. as, as suas referências. As telas, normalmente você usa pincel ou você usa espátula? Ou misto, o que, que é?
1: Não, eu comecei a usar a espátula nessa última exposição. Ah. Mas só que eu, eu via meu pai usando, eu falei, ah, vou começar a usar também.
0: É. Porque eu tô em,
1: tem umas aí mas é mais tinta acrílica mesmo mas no pincel no pincel
0: uhum.
1: entendi É. ah e essa minha busca assim de estar tá representando sempre o todo né Num, numa figura só tem um casal que é o Douroni não sei se escreve, se fala assim nesse né? mundo virtual é Aí. danado a gente é. lê ali gera mas é, é esse nome, assim, eles fazem uns murais incríveis. De onde são? Eu acho que são franceses. Ah. Isso. Ah, tem alguns, alguns. Alguns.
0: E em Floripa tem?
1: Referência aqui de Floripa? É a galera
0: que tá aí fazendo. Tem...
1: Cara, o Vejam é um grafiteiro que é... vê ele pintando é fascinante, assim. É um amigão, irmãozão, assim. É, sabe aquela coisa, tipo, é, não esperava que ele fosse pintar ali agora e ele tá ali e tal. E é Entendi. uma coisa fantástica, assim, é um show mesmo. É, além da, do, do espírito artístico também, que ele é todo peculiar, assim. É, deixa eu pensar, eu não sei, cara, que em Floripa posso estar me escapando ali algum, alguns nomes. Mas é todo movimento, né? Eu não, não, não consigo ver onde eu me desassocio, assim. Sim. Mas eu vejo, ele é, ele é, ele é, ele um, é. um, assim. Tá. tá há 20 anos aí pintando. Eu acho fantástico.
0: Eu queria... A gente já tinha falado uhum. sobre, sobre o pa... Não sei se nós já respondemos. Ah, a gente deu uma... Até falamos um pouco, mas vou, vou provocar de novo. Uhum. Qual que é o papel da arte ou a, a funcionalidade das obras estarem na rua, assim, para você, assim, tentar qual que é para você a função dessa arte na rua, qual é o principal papel dela?
1: É porque se eu penso nesse legado no desse, desse propósito do meu trabalho, eu acho que ele é importante para para o todo. Ele tem, não é que é, né? Mas eu gostaria que ele é importante estar ali. É, tensionado, né? Essa com essa relação com as pessoas assim. Eu acho que a coisa mais importante para mim são essas relações assim com a, com a obra, as
0: pessoas, sabe? Teve uma teve uma obra tua lá que você pintou com ele lá um senhor motorista de
1: isso é o seu Mário. É. Ele Nossa, e a Elza a esposa. É, então é aí foi uma feliz coincidência né porque foi um trabalho é, para o marketing, né, da, da empresa ali de aplicativo, mas, ao mesmo tempo, essa minha vontade de trazer o coletivo casou com a vontade deles de fazer uma publicidade, né, mais consciente, isso que é muito interessante, né, é porque não é porque é publicidade que a gente tem que demonizar, é. mas é... Eles pensaram em, em trazer uma humanização para esse trabalho, né? Trazendo uma história, trazendo uma história pessoal... E dando um valor, né? Pro motorista... Que é parceiro do aplicativo.
0: E acabou trazendo para você a oportunidade de conhecer a família... Como que foi isso?
1: Exato. Aí daí vem a minha... Esse é o
0: ouro do... É,
1: porque eu, eu gosto disso. Eu fui até a casa dele... Sabe, eu, fui, eu fiquei olhando pra parede, como encaixaria ali e tal, e, e aí conheci ele, a família, foi ótimo, assim, sabe, é, eles, eles falaram, ó, a gente precisa de uma história dele, você pode ligar, perguntar e tal, e fiz questão, vamos lá, vamos lá conhecer, vamos lá falar, ele veio aqui também, é. <risos> e... E aí, de todas as histórias né, que ele falava, ele falava sempre da, da, da esposa dele. História, as mais maravilhosas eram da esposa. E, <risos> e sempre a família, né? Esse trabalho ali da, dessa coisa de estar levando pão para casa, né? É, sempre em torno dessa construção familiar. Então, aí foi eu fui conectando, porque... porque Pra mim, para as pessoas que estão trabalhando ali no centro todo dia, é um vínculo muito forte. É. Os trabalhadores ali, os lojistas, sabe? Todo mundo que percorre ali tá com isso, assim. Tipo, se sente representado, né? A parte dele. Então, Essa luta. É, é tipo, é. puxa, se ele tá ali sendo homenageado, eu também tô ali, sabe? De certa forma. É.
0: Que lindo, cara. Uhum. Deixa eu te perguntar outra coisinha. Se você não fosse artista, seria o quê?
1: Uhum eu acho.
0: Meca... Engenheira mecatrônica. Eu... engenheiro de Trabalhava automação, com ce... cara. Com CLP, controlador Lorde programável. Eu
1: ia ralar muito, eu acho, mas eu seria da automação. <risos> eu gosto, gosto.
0: Já tinha, já tinha praticamente respondido. É uma... Mas olha, isso é uma coisa inesperada, hein? Muito é, inesperada. é,
1: é verdade.
0: Deixa eu... oh, uma outra coisa interessante é, eu queria... eu queria que você falasse como que você, como que... Qual a... como que você sente é, da perspectiva das suas filhas viverem num mundo ou numa, num ambiente de arte aqui de vocês aqui os dois um músico como um artista, como que você percebe que as crianças também, fazendo, fazendo um pouco da, do cruzamento dessa dança sua da sim, infância, desse sim. mundo lúdico e hoje da perspectiva de um outro mundo sim. das crianças vivenciando também aqui um mundo, nós estamos aqui no teu ateliê com latas, com rolo de tinta com spray com, uhum. como, que, como que as tuas crianças enxergam isso assim? o que, que esse universo Cara, representa para elas
1: não sei se eu estou melhorando se eu estou estragando <risos> elas acham super normal a arte elas vão em. Não, não tô estragando de forma alguma. Mas é que elas naturalizam de um jeito, assim, que eu fico. Gente! Elas amam, elas assistem teatro, elas assistem uma peça de dança inteira, elas não ficam inquietas, elas acham aquilo maravilhoso. Então eu vejo esses diferenciazinhos, assim. Da concentração,
0: talvez. É, né?
1: teve um sarau aí esses dias, eu, aí a gente brincou, a gente brincou, mas fez acontecer. Falou, ó, oh, vocês vão se apresentar também, porque aqui. A gente vai timeia, se apresenta em casa, uns pros <risos> outros aqui. E aí a gente falou, oh, vocês vão se apresentar lá pra todo mundo. E... e elas ficaram ansiosas, elas ficaram felizes. Elas não ficaram, tipo, nervosas, não, e tal. Não queriam sair do palco, cara. <risos> e, era, e canta, tá, tirei o palmo gato. <risos> canta, ciranda, cirandinha. Beleza, é o que vem mais fácil ali. sim,
0: sim.
1: <risos> Aqui, elas, aqui é mais rico, aqui elas criam umas músicas, assim, que eu vi com gente da onde? A Lia dança muito, se expressa muito com o corpo a gente foi no festival, no Arvo agora é, ela dançou de se acabar
0: as crianças podiam entrar no evento?
1: cara, sim assim, é, é, assinando o termo ah, e tá, tal tá. De, de responsabilidade
0: Entendi.
1: e a gente se equipa e vai, né? Entendi. é e a Cássia, ela tem uma coisa do batuque, assim, com quatro meses, a gente tava comendo um negocinho numa tapoera, assim, terminou, ela virou e ficou... Tuc, tuc, tuc. Com quatro meses, eu, Felipe, a gente já ficou assim, meu Deus. Ela que, do nada, essa semana ela começou a, a juntar o bongô, ela pegou um pedaço de pau e uma baqueta que uma amiga esqueceu, hein? E olha, começou a batucar do nada, quando eu escuto ela... Tá no... ela montou uma bateria fico gente o que que essa menina tem com batuque
0: né mas é também também é a importância de ter os elementos dentro de casa sim. porque o brinquedo né, a relação ela começa com, com é, uma brincadeira mas é essa, aí... mas essa naturalização é extremamente importante né é. sejam os instrumentos os sei lá os utensílios que se utiliza para pintar sejam as espátulas sim os a,
1: ali a pinta super bem super bem ali ela preenche é, é até bizarro assim porque não, não tem essa pressão quando você é bebê, quando... ela tem 5 anos né, mas acho que faz uns 2 anos que ela quando vai colorir uma coisa, ela preenche tudo dentro da linha certo, sabe, tudo certinho assim, eu vejo que essa coisa das minhas cores influenciam ela também, que ela vai usando, cadê, acho que tem um desenho dela aqui ó, aí, ó as cores né?
0: Não é, não é porque eu sou mãe, não, mas. E, eu, e, o, e o entorno, que foi ela que fez também essas? É,
1: essa, essa colagem na, na escolinha.
0: Que legal.
1: Legal, né? Bem
0: Nossa, caprichado. E as cores aí, que a galera que tá ouvindo aqui não tá vendo, mas as cores são parecidíssimas. com que a faz.
1: Laranja, parte. rosa, vermelho. É, é. Roxo.
0: Muito legal. Uhum. Que massa. Pura. Meu, nós estamos partindo já pra finaleira. Eu só queria entrar num assunto, já que a gente tá. Não sei se nós estamos saindo da pandemia ainda, mas eu queria. Essa coisa né, que todo artista passou durante a pandemia, como que você fez durante a pandemia? Como que foi esse momento?
1: Cara, foi. Desafiador, né? É, mas ao mesmo tempo, um momento de muita gratidão, né? Dia após dia, no momento em que a gente vê tanta dor, né? Tanta perda. E a gente poder estar tá resguardado, ter a nossa casa, a gente ter o nosso alimento, a gente. Então foi um momento assim de valorizar, de ter gratidão nesse sentido, né? Porque é um contraste muito grande, né? muito próximo de amigos, amigas que se foram, que, que perderam pessoas. Então é, teve esse contraste assim bem grande, sabe? E aí esse foi o maior desafio, né? De, de também. A questão econômica, né? É, eu me formei agora, né? Eu fiz o... TCC. em 2020. <risos> e aí eu fiz essa exposição na rua. E, e... entender... E também foi um momento muito delicado, assim, de tipo... A não tem muito erro, né? Algumas pessoas fizeram paralelos... Com a pandemia e maternidade, né? A questão da solidão... É, a questão econômica, e eu concordo em partes, assim, também, porque, de fato, é algo que a gente já vinha vivenciando há alguns anos por causa das meninas, assim, né? Não tem margem para erros, as possibilidades, elas diminuem, né? Mas, ao mesmo tempo, o que apareceu de oportunidade, a gente podia agarrar, então, é, é uma coisa de... é esse misto, sabe? É uma sensação de... É, um pesar... Mas é também essa gratidão da gente poder fazer as coisas e estar tá aqui e ter essa...
0: Então, então pintou um trabalho durante a pandemia, você conseguiu segurar a onda fazendo a tua arte?
1: Consegui, consegui. É, ter, t tivemos alguns convites, assim, né? Então é aquilo que eu te falei, meu trabalho estava começando a florescer no mercado em 2017, 2018, 2019. 2019, eu pintei a Antonieta, que daí eu já tava com essa apropriação, essa consciência, assim, muito maior. E em 2020, também, eu fiz um curso de capacitação. Então, eu acho que a coisa da formação também foi muito importante na pandemia. A, a formação que eu fiz na... É, do, do Instagram fit para mulheres artistas e grafiteiras e isso foi muito potente muito bom assim para várias ferramentas várias questões que são importantes até para mim assim aqui em Floripa essa que... eu não tenho aqui muita referência nesse sentido mas tenho referências no meu país assim né e, e essa, esse curso acabou conectando e foi bem importante sabe, é, para eu criar essas ferramentas, para eu é, melhorar minha, minha posição assim como profissional e tal, a forma como me apresento deixar as coisas mais claras, porque aqui querendo ou não, a gente acaba ainda tá, 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 a questão do mercado a gente tá criando muita coisa aqui em Floripa né? e, e as ainda me sinto fazendo um trabalho muito de arte educadora Enquanto eu tô pintando, para ter essa formação assim, sabe? Porque para mim é muito importante, eu não quero estar só dentro da dos espaços acadêmicos ou dentro dos espaços já institucionais das artes. Realmente a rua é importante para mim, porque é importante para mim as pessoas, a nossa comunidade de Florianópolis. Para mim é importante isso, entendeu? Então, é, esse curso me deu umas ferramentas assim valiosas, é, e aí foi isso, aí, foi, aí o repertório. Tive o convite do, da pintura do 99, né? Então algumas coisas floresceram, vieram aí desse, nesse momento tão difícil, assim. É,
0: crítico. Crítico. Que massa. É. Eu não sei se, se, se é possível dizer isso, né? Mas com certeza você, né? É, acertou e tropeçou em algumas coisas já, né? Aí eu vou, é uma pergunta direcionada para aquele ou para aquela que, que, que tem aptidão, que gostaria, que é artista, que gostaria de, de talvez atuar de uma forma, de enxergar que existe um mercado profissional, né? Uhum. É, que tipo de, de, de... não sei se dica, mas que mensagem você diria para essa, essa pessoa que está começando a estudar, para essa pessoa que tem essa aptidão? Tem como dar uma uma luz, assim, pra você que, per que percorreu esse caminho seu até agora, assim, tem? É... É agora... É porque é difícil, assim, <risos>
1: Não, né? é, eu, eu acho são muitas coisas, né, mas eu acredito que se você quer trabalhar com arte, você tem que entender a história da arte, tem que entender esse contexto. É, eu não desassocio o meu trabalho da minha localização, por exemplo, o fato de eu ser uma artista, é, não, não só a minha localização, mas meu gênero, tudo, né? Tudo isso compõe, né? Minha pesquisa artística. Então, o fato de eu estar aqui em Florianópolis, ser uma artista negra no sul, fora do eixo, brasileira, tudo isso, né? Eu acho que junto com essa... Esse lastro enorme, rico, né? Potente da história da arte. E aí a gente hoje em dia problematiza, questiona e vê como é importante descentralizar essa história da arte, né? A gente consegue ter outras perspectivas e acessos. Eu acho isso muito importante, sabe? É... E, e aí a partir disso, trazer essa construção. Eu acho que muitas pessoas têm que entender que o trabalho artístico ele é uma pesquisa, acima de tudo, ele é pesquisa, ele é teste, é muita experimentação, né e essa singularidade, essa identidade que eu vi, que eu vivenciei buscando no hip hop, eu vejo que ele também é muito importante na no mundo artístico também. Eu acho que a contemporaneidade, ele trata dessas coisas emergentes e eu acho que não tem sido tão potente fazer mais do mesmo se é que teria como também mas é enfim, são, são é, é um globo de 10 eu acho que isso é importante sabe para a gente não se frustrar já nos primeiros embates assim eu acho que a gente tem que ter essa, essa esse campo de prisão assim. Porque tudo é, tudo é possível, tudo é válido, tem que ver essas possibilidades, né? Eu acho que cada caminho de um artista, ele é único e valioso e, e vai nos oferecer e contribuir para a sociedade de uma forma única. sensível, única.
0: É. Muito bom. <risos> Ó, eu queria já te agradecer, nós batemos um papo. Aqui, acho que de mais de hora... Ah, já tem mais de uma hora que a gente tá conversando. <risos> eu falo queria... muito. Não, eu maravilhoso. E é. eu queria que você deixasse o seu, as suas, os seus contatos aí. Site, rede social, tal. para que o pessoal que não conhece o seu trabalho... Uhum. Agora vão associar. Tem muita gente que já deve ter visto no centro. Não sabia quem era. E, e vão personificar. Sim. A Guji. E eu queria que você dissesse suas redes sociais aí
1: é guji.arte é Arte o meu temudo com temudo te e guji é g-u-g-i-e uhum. é, eu tenho um site também que agora está fora do ar porque está é, se atualizando é guji cavalcante com i ponto com. E, e é isso ali no meu no meu instagram você também tem acesso ao meu e-mail que para orçamento Convites e enfim, qualquer questão relacionada ao trabalho é contato.gude arroba
0: Maravilha! <risos> Muito obrigado!
1: Eu que agradeço! Valeu! Foi ótimo!
0: Oca -Cast! Ah, e se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram, oca.floripa. O Oca Floripa é um empreendimento com uma aldeia de interações. Trata-se de uma nova experiência para morar, trabalhar e viver nisso daí. O objetivo do OCA é cuidar da qualidade das relações entre as pessoas, sem perder a energia do vento sul e da brisa do mar do Campeche. Quer saber mais sobre o OCA Floripa? Acesse www.ocafloripa.com.br